0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt PlanetTrek FM ist ein Podcast von PlanetTrek.de Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus. Ja.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 154 von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Björn Sölter.
0: Und mir, Claudia Kern.
1: Hallo Claudia. Hi Björn. Es geht weiter mit der Besprechung der dritten Staffel von Star Trek Lower Decks, heute mit der Folge 3.04, Room for Growth oder zu Deutsch, Raum für Entfaltung. Wir haben schon letztes Mal gesagt, wir hätten das vielleicht gar nicht mit Entfaltung übersetzt, wenn wir es hätten übersetzen sollen, aber es ist cool.
0: Es ist cool. Ich finde, es ist ähm, eine sehr schöne Interpretation der Folge auch. Ja, stimmt. Also gefällt mir.
1: <lacht> du hast gerade Kaffee getrunken, oder? Ey, ja, ich weiß. Verdammt. Zum schon wieder aufgefallen. Inhalt: Freeman schickt Teile ihrer Crew zur Kur, weil alle so überarbeitet sind. Derweil wollen Bäumler, Mariner und Tandy dafür sorgen, eigene coole Quartiere zu bekommen. Diesmal muss ich wirklich fragen: Bist du bereit für den Teaser?
0: Ähm, ja, ich bin bereit. <lacht> Ich äh, muss auch kurz in mich gehen ähm, und mich seelisch vorbereiten auf das, was uns erwartet, aber ich bin bereit.
1: Masks. Ernsthaft?
0: <lacht> ich hab das, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich gelacht habe. Also vor allen Dingen, ähm, Mariners, total genervter Satz. So, Leute, könnt ihr endlich aufhören, die Masken anzufassen. <lacht>
1: <lacht> Wobei man sich schon fragen muss, warum haben die überhaupt eine an Bord?
0: Ich weiß es nicht, aber das macht es umso lustiger. Also das ähm, das ist irgendwie, was ist das dritte Mal in diesem Monat?
1: Ich meine, Masks ist eine der wohl kontroversesten TNG-Folgen. Man liebt sie oder man hasst sie. Zu welcher Gruppe gehörst du denn eigentlich?
0: Definitiv die erste Gruppe.
1: Ja. Und du? Auch. Und ich habe mich so gefreut, dass mein lieber Kollege ähm, Thorsten Weich bei seiner Rezi äh, für unsere Star Trek Chronik geschrieben hat, dass das eine tolle Folge ist, weil ich habe befürchtet, dass er sie verreist. Und ähm, ja. ich finde es immer schön, wenn Leute auch den Mut dazu haben, solche etwas trashigen Folgen gut zu finden.
0: Ja, ich finde die, ich finde die großartig. Also ich mag den Look total. Ich mag die Geschichte und auch diesen, ähm, ähm, was? Also ich finde, wenn wenn Star Trek Religion angeht, ohne religiös zu werden, mhm. dann funktioniert das unheimlich gut. Wenn sie Religion angehen mit einem religiösen Grundmotiv, dann geht es meistens eher in die Hose. Aber ähm, hier, Masks, fand ich
1: super. Ja, Brent Spiner spielt das auch alles wirklich toll. Ah, ja, er ist toll. Herrlich durchgekneit. Massaker! Ähm, <lacht> aber es ist was, was die Sternenflotte in den Griff kriegen müsste, oder? Also jede Woche jetzt irgendwie ähm, dafür sorgen, dass die Aquädukte aus dem Schiff wieder verschwinden, das ist schon aufwendig.
0: Das ist alles auch wirklich, auch die ganzen Ranken und äh, Schlingpflanzen und ähm, äh, dass, sie, dass sie immer die Steinfassaden abklopfen müssen und sowas.
1: Es ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und äh, wir dürfen das nicht vergessen, Keshon ist wieder da. Also es hat ja. lange gedauert jetzt wieder, ne?
0: Richtig. Und ähm, er hat aber dafür auch gleich, ähm, da kommen wir aber später zu, weil das gerade ja im Kontext nicht passt, aber er hat den schönsten Satz der Folge.
1: <lacht> aber ich bleibe dabei, Sie wissen nicht so recht, was Sie mit Kay schon machen sollen.
0: Ja, aber er ist auf der anderen Seite auch Brückenbesatzung. Und äh, wir sehen eh wenig von denen. Und ähm, das, äh, es hat mich ja schon gefreut, dass wir in dieser Folge ähm, so viel sehen von Shacks. Das stimmt. Vielleicht, also Freunde, sagen wir, wir haben, sind zumindest ja,
1: ja, okay, wir kommen da zu noch, später. zu, wir, vielleicht kommen wir da noch zu. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das will, aber gut, ähm, okay. Also äh, wegen des ganzen Stresses an Bord, ich meine alleine schon der Stress, äh, das, das Schiff ständig wieder zurück zu transformieren, ähm, gibt's einen Zwangskururlaub verordnet vom Captain. Und es gibt eine Raumverlosung auf der Cerritos. Viermal Zimmer auf Deck 1 soll es geben, die frei werden. Das ist äh, eine coole Idee, oder? Ja. Die Delta-Schicht will das Ganze manipulieren zu ihren Gunsten. Da kann man nur wieder sagen, scheiß korrupte Sternflotte.
0: Ja, aber wirklich. das ist. Und diese Delta-Schicht, das ist ja auch so, was diese ähm, Rivalität zwischen der, ähm, der Beta-Schicht und der Delta-Schicht und ähm, diese auch, dass die dass die drei Ensigns aussehen so im Grunde genommen so wie billige Kopien unserer ähm, Helden und ähm, sich auch ähnlich verhalten, aber immer so mit so einem boshaften Grinsen, mit so mit zusammengekniffenen <lacht> Augen, also so wirklich so richtige Comic-Bösewichte.
1: Ja, und es ist letztendlich genau das gleiche Thema wie in der letzten Folge Rivalität unter Losern.
0: Ja, richtig.
1: Auf einer ganz anderen Ebene jetzt nicht Schiff zu Schiff, sondern Schicht zu
0: Schicht. Ja, innerhalb der Schicht und ähm, wie man, ähm, ja, was man alles in Leute reinprojiziert, ähm, die man eigentlich nie so richtig zu Gesicht bekommt. Mit denen hm. man sich aber den gleichen Raum teilt.
1: Ja, genau, weil die immer zu unterschiedlichen Zeiten wach sind.
0: Ja, richtig, was sie ja dann <lacht> auch sagen.
1: <lacht> ja. <lacht> die ähm, die kur äh, die Kurtruppe, ich habe gerade einen besseren Begriff gesucht, habe aber keinen gefunden. Also die, <lacht> die, die Kurabordnung, die ist auf jeden Fall dann in der Zwischenzeit auf Dorf angekommen. Das ist äh, ein Pleasure Schiff oder was soll das darstellen?
0: Ja, so eine Art Wellness Schiff würde ich sagen. Ja.
1: ja, sowas wie
0: Riser als Schiff. Ja, genau. Aber ich äh, glaube äh, ohne die sexuelle Komponente. Das mag sein. <lacht> War zumindest so mein Eindruck. Also die ähm, scheinen ja wirklich so voll in dieser Wellness, Massage und Welpen. Ja, geil, und oder? Großartig. Der, der, der Hundeknuddelraum. Ja, der Welpenknuddelraum und dann so, ja, wir haben für die etwas gestörteren auch noch einen äh, Kätzchenknuddelraum. So.
1: Ich, glaube, ich glaube, im Deutschen heißt es nur für Leute, die keine Hunde mögen, aber.
0: Oh, <lacht> im Original heißt es depraved.
1: Und ah, das okay. ist so
0: die die ähm, für die Abartigeren von euch.
1: <lacht> ja, also da gibt es alles. Schlammbäder, Wurfmessertraining für Klingonen. Also das ist schon ist schon spannend. Aber was ich am krassesten fand, waren diese Bänder mit den Stresslevel-Anzeigen. Das fand ich auch ein bisschen sehr öffentlich, muss ich sagen. Ja,
0: richtig. Aber äh, gut, ne? das ist ein, ich sag mal, im medizinischen Bereich... Und ähm, so können die sofort sehen, ob jetzt einer ihrer Patienten äh, ein dringendes ähm, Stressmanagementprogramm programm benötigt. Und das <lacht> ist ja dann bei Freeman dann auch direkt der Fall.
1: Deeskalation, ja.
0: Deeskalation, sehr schön, ja.
1: Auf der Cerritos geraten Mariner und Co. mitten in ein, und wir sind jetzt doch leider bei diesem Thema angekommen: Holoprogramm, ähm, bei dem Shax und Teana... ich fangen wir vorsichtig an, ein auf Bonnie und Clyde machen in schwarz-weiß. Also, so für den Moment, geil. Ja.
0: Und dann geht's los.
1: Ja, aber stopp, ich möchte was anderes fragen. Ja. Ist es nicht schön, dass wie damals bei TNG auch hier einfach Leute mitten in Holo-Programme reinplatzen? Ja. Das scheint irgendwie Standard zu sein.
0: Ja, und das, ich mein, es ich meine, steht ja noch an der Tür, steht ja dran, Tana hat jetzt gerade Programm und, ähm, und dann kann man aber, dann ist die Tür nicht abgeschlossen, sondern jeder kann da einfach reingehen. Ja. Vielleicht ist das so eine Art von sozialer Kontrolle, weißt du, dass man denkt so, hey, wenn du weißt, dass jederzeit jemand reinkommen kann, dann lässt du deine, deine seltsamsten Fantasien vielleicht
1: unerfüllt. Ja, aber wofür dann Holodeck, Claudia?
0: Ja, das ist dann die andere Frage. Das, ähm, Also ich es auch, ich hab's noch nie verstanden, warum man im Holodeck die Tür nicht zumachen kann. Ich würde denken, wenn <lacht> in einem Raum es nötig wäre, dann da. Ja. Aber
1: gut, vielleicht. Naja, aber wir sehen ja oder hören vielmehr, dass Shax und T'Ana, ich will mal sagen, das Holodeck an sich eigentlich gar nicht brauchen. Die schaffen das ja auch ganz alleine, wenn man sich ihr Gespräch mal so anhört. Also die nehmen das vielleicht so ein bisschen als ähm, Stimulation, ja. kann man das so sagen. Aber so an sich, glaube ich, kommen die auch ohne Holodeck ganz gut klar.
0: Das würde ich auch sagen, aber das ist hier, ähm, wir sehen ja auch, dass Taana da sehr viel mehr drin aufgeht als Scheiks.
1: Ist es nicht toll, wie er sagt, wir haben schon lange schon nicht mehr geredet?
0: Ja, genau. So
1: ich bin von den Toten zurückgekommen <lacht> und du hast nicht
0: mal gefragt. Du hast nicht mal gefragt, genau. So, das ist so. Und ähm, ich meine, wir äh, reden hier über jemanden, der den einen bajoranischen Klagegesangschor leitet. Also, dass ja. der eine sensible Seite hat, wenn er nicht gerade einen in die Luft jagt oder sonst irgendwas macht. Das äh, ist schon klar und Tiana ist mehr so, nein, ich möchte, dass wir es, was sagt sie, ich möchte, dass wir es auf den Tresen treiben und die, und die Geiseln zusehen müssen. <lacht> <lacht>
1: und, ja, und dann stell dir mal vor, in dem Moment kommt jemand rein.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, Tiana wäre es egal. Vermutlich. Check's nicht, ja.
1: Ja, aber es ist es ist so in ihrer Beziehung, da gibt es ein Problem, oder? Also das muss man festhalten, ähm, er er möchte andere Dinge als sie und sie ist eigentlich eher so, ja, wie soll man das sagen, dauerrollig.
0: Ja, genau, <lacht> sehr schön. Ja, ist sie. Und ähm, also ich glaube, bei ihr geht das auch tatsächlich über das Körperliche nicht groß hinaus. Und ähm,
1: oh. Das tut mir jetzt aber leid für Checks.
0: Ja, tut mir auch. Also, ich glaube, er merkt das hier auch. Und äh, wobei es ja sehr schön fände, dass äh, sein Kosename für sie Diana ist. Was ja hundertprozentig eine Anspielung ist auf Diana Mulder, Dr. Ja. Polaski.
1: Ja, ja, und Diana ist ja, ist ja wirklich die perfekte Nachfolgerin ja, zu Polaski. Absolut. Ich kann auch wirklich nicht verstehen, warum Pulaski damals so viel Gegenwind gekriegt hat. Auch heute noch tatsächlich. Ähm, ich habe das gerade jetzt wieder gemerkt, äh, unsere Lektorin bei der Star Trek Chronik hat sich darüber in den Kommentaren ähm, ausgelassen, dass wir Pulaski mögen. <lacht> ich sag mal so, es ist nicht ihr Job, es ist nicht ihr Job, sich darüber auszulassen. Aber sie macht es trotzdem, aber sie hat halt geschrieben, wie, wie könnt ihr nur, warum? Was seht ihr
0: in der... Und ich, ich finde Pulaski großartig. Ich finde Pulaski auch toll. Also was mich immer gestört hat, ähm, ist äh, ihr Umgang mit Data. Ja, das war so spielerisch. Ich mochte das. Ähm, also ich bin mir nicht sicher. Also sie ist schon sehr herablassend zu ihm. Da ist ja, ähm, ich erinnere mich doch an diese eine Szene. wenn Sie nennt ihn die ganze Zeit ähm, äh, Dada.
1: <lacht> Dada.
0: <lacht> Na, und er sagt so, du, ich heiße nicht Dada, ich heiße Data und sie sagt und sie lacht und sagt so wussten der Unterschied und dann sagt er diesen schönen Satz das eine ist mein Name das andere nicht.
1: Ja. Aber ich habe das immer so als als Kleinkrieg, als amüsanten, charmanten Kleinkrieg empfunden zwischen den beiden. Ich glaube, sie wusste ganz genau, was sie da tut.
0: Ich, äh, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher und ich müsste tatsächlich dies äh, die die Folgen nochmal gucken. Also mir kam es von ihr, sie wirkte auf mich in dieser Hinsicht sehr arrogant.
1: Und ähm, da hat dann die arme äh, Dr. Pulaski sogar noch eine verkürzte Staffel gekriegt, die auch noch endete mit Shades of Grey, du oh. wirst dich erinnern. Also mit einer schlechteren Folge ist bisher kaum jemand auf Star Trek abgegangen, aber ja. egal. Ähm, lass uns zurückkommen zu T'Ana. Ähm, hättest du gerne gewusst, wie sie ihren Schwanz verloren hat?
0: Na natürlich. Also ich war da ganz bei Tandy. Ich hätte auch ähm, risk riskiert, eine Kugel in den Kopf zu bekommen, nur um diese Geschichte zu hören.
1: <lacht> wir werden es irgendwann erfahren, oder?
0: Ich denke schon, ja. Und ich hoffe, dass wir da cool einen wirklich coolen tana rückblick kriegen.
1: Ja, ja. Verlassen wir jetzt aber diesen schwarz-weißen äh, Sündenpfuhl und okay. <lacht> gehen wir an einen anderen. Wie krass sieht bitte der Bereich unter dem hydroponischen Garten aus?
0: Ja, richtig. Dieses dieses, dieses Sumpfgebiet, was da, was da äh, drunter ist. Und ist dir, ja, ähm, hast du das Dupla-Skelett gesehen?
1: Ach, das war ein Duplas skelett
0: Ja, das, und der geht oh. sie einfach dran vorbei. Ich habe nur
1: gedacht, geil, dass da Leichen liegen, aber wenn du sagst, das war, es war also einer von den Botschaftern, von den, Botschaftern, es von war den Duplikaten. war einer
0: von den, ähm, äh, das ist ja ein Embarrassment of Duplas, die Folge. Ja. Ähm, in der äh, dieser sehr unsichere Botschafter, der ähm, ja, ja. jedes, Bitte? Ja, ja, sagte ich. Nur. Also, der, der jedes Mal, wenn er ähm, äh, äh, unsicher ist oder sich peinlich berührt fühlt, sich verdoppelt, bis dann ja. nachher das ganze Schiff nur noch voller Duplos ist. Eine großartige Folge.
1: Nein, super. Also äh, alleine diese Vorstellung, dass das auch völlig normal ist, dass wenn man so einen hydroponischen Garten an Bord haben möchte, dass man damit leben muss, ist, dass da drunter im Prinzip irgendwie so ein Riesenbereich ist, <lacht> wo es dann ja. einfach mal irgendwie so durchwächst, fand ich mega.
0: Ja, und dann äh, haben wir ja auch den sehr schönen Schnitt rüber zu ähm, äh, Keshon. Ja. Wenn äh, Tandy irgendwie sagt, so Oh ja, ne, hier unten wachsen ganz tolle Pflanzen und die können nur in diesem Bereich wachsen. Und Mariner sagt irgendwie relativ abwertend, welcher Loser geht denn in die Sternenflotte, um anschließend Gärtnerei zu betreiben? Und wir haben den Schnitt rüber zu Kayshon, der da gerade sich um die Rosen kümmert, diesen großartigen Satz sagt: Gramble his throat slit by his mistress. <lacht> also, und, und, das, und das ist vor allen Dingen auch die, ähm, das zweite Mal ähm, in, in zwei Folgen, dass Gärtnerei irgendwie äußerst abwertend betrachtet wird. Stimmt. Das ist so, also da musste ich echt drüber lernen. Das ist so ähnlich wie ähm, äh, Star Trek Classic-Autoren, die immer dann, wenn sie zeigen wollen, wie schlimm irgendwas ist, Leute Steine schleppen lassen. Also was, dass du merkst, das Star Trek Autor für die gibt es nichts Schlimmeres, nichts vorstellbar Schlimmeres als körperliche Arbeit.
1: Ja, und genau, und Hydroponischen Garten.
0: Ja, genau.
1: Ich glaube, das ist ein Keiko O'Brien Diss. Das dachte ich auch. das Ganz versteckter.
0: Ja, ich dachte auch so, dass, wer ist denn die einzige Botanikerin, die jemals eine größere Rolle gespielt hat in Star Trek und das ist Keiko.
1: Ja. Und dann fällt ihnen auf, dass es da unten äh, Dämpfe gibt, äh, gegen die Tandy immun ist. Aber Bäumler und Mariner nicht, die schiebenden einen Mordstrip, äh, kann man mal machen, oder?
0: Mhm. Wunderbar. Also das, ähm, <lacht> alleine wie die Augen groß werden. <lacht> diese Riesenaugen und dann ähm, die, die, diese, verzerrten also diese, diese verzerrten Körper und ähm, äh, Tandy, die, die wie so ein kleiner grüner Schmetterling neben den beiden auftaucht. <lacht> Ähm, aber mein Highlight ist echt Mariner in dem Ei. Ja, ne? <lacht> das ist auch, ähm, weil es auch, es ist schon sehr bezeichnend für sie, oder?
1: Ja, oder? Das ist, das, das fand ich, das fand ich auch. Vor allem diese, diese Abschlussszene, als sie sich dafür entschuldigt, und Handy sagt, dass sie das versteht und Mariner sagt, dass es aber so schön warm da drin war.
0: Moment, ähm, im Englischen sagt Handy zu ihr, ähm, es tut mir leid, dass, äh, dass, ich, äh, dass ich dich hab schlüpfen lassen. Ja, ja, genau. So, das finde ich sehr schön. Wie, wie sie sagt, so, ich war in dem Ei und äh, da war es so schön warm und dann musste ich schlüpfen. Ja. Und das, <lacht> ähm, das ist so, also wir äh, erfahren jetzt hier in der letzten Folge, ähm, haben wir ja erfahren, dass sie in diesem Albtraum, den sie dann hat von Jennifer, dass ähm, äh, Jennifer sagt dazu ihr, ähm, wir werden ähm, ein lang, ein langweiliges Leben führen, Alt werden und Obst anbauen oder irgendwie sowas. <lacht> mm. und, hier, also, und hier erfahren wir, dass sie eigentlich sich sehr wohl fühlt in dem, was sie jetzt hat und da gar nicht rausgerissen werden will. Ja. Also, dass sie will eigentlich ein Enzien bleiben ohne diese Verantwortung.
1: Mm.
0: Also, das, ähm, das ist schon spannend.
1: Aber dass, dass äh, unter dieser ganzen rauen Fassade von Mariner so eine verletzliche Seele steckt, das haben wir ja, glaube ich, schon immer angenommen.
0: Oder? Ja, das äh, wird ja auch, äh, das bricht ja immer mal wieder durch. Ich finde es ähm, hier nur schön, diesen Unterschied zwischen Bäumler und ihr. Bäumler, der, wenn sie da in dieser Antigrafkammer sind. Ja, der, kommt sich, gleich. Mhm. Genau, ne? also da, dann, da, dann reden wir da gleich drüber, weil das auch... Ähm, finde ich, über ihn was aussagt. Und hier in diesem Sumpf, das ist eindeutig, Mariner ist die Person, die am meisten von sich Preis gibt.
1: Du kannst das aber gerne auch jetzt machen, weil ähm, sie finden ja dann diese, diese Kammer und äh, übrigens auch eine schöne Anspielung auf Enterprise, finde ich, äh, ja. Broken Bow, mit dem Sweet Spot, ähm, Bäumler ist anti boy ist ja, genau. schöner Spitzname. Aber was daran hat dir denn so gefallen?
0: Ähm, dass er äh, in dem Moment sagt, also er äh, wird ja dann zu, zu, zu anti graph boy also einem Superhelden, und sagt so, ich bin der Verteidiger der Lower Decks. Oder der Beschützer mhm. der Lower Decks. So ein, ähm, also er sehnt sich nach dieser Verantwortung. Er wird die gern übernehmen. Und Mariner schreckt davor zurück. Das ist schon spannend.
1: Ja, das stimmt. Ist nur schade für Sie, dass der Deflektor natürlich genau zu dem Zeitpunkt gebraucht wird. Äh, <lacht> ja. Wenn man das Chaos anzieht, <lacht> zieht das Chaos einen auch an, würde ich sagen. Aber ähm, Sie kommen ja raus und die Szene danach, Tandy und Mariner in Unterwäsche, das ist auch Enterprise-Hommage, oder?
0: Ja, würde ich, ich ganz genau
1: sagen. So
0: ja. <lacht> Also das war auch... Bäumler so hätte
1: die beiden bestimmt gerne eingeschmiert. Also <lacht> hätte ich jetzt, glaube ich, hätte er gemacht.
0: Oh, das war eine der gruseligsten Szenen in, in Enterprise.
1: Ja, das war war ja sogar häufiger. Also es hat dich, da hat dich richtig gegruselt. Mehr gegruselt als äh, Taana und, und Shax in ihrem Holo-Roman.
0: Also, wenn ich ehrlich bin, ja. <lacht> also, weil das war so ähm, auf so eine unangenehme Art und Weise anzüglich. Hier ja. Tana und Shax, da weiß man einfach, das ist, ähm, das ist, äh, ja das sind Tana und Shax, also es ist, es geht ja von Tana stärker aus als von Shax, aber das fand ich jetzt, ähm, das fand ich sehr lustig, besorgniserregend lustig vielleicht, aber, <lacht> <lacht> so. aber in Enterprise, <lacht> diese Einschmierszenen, die fand ich schon fies.
1: Deswegen fand ich das bei Enterprise damals so herrlich, als sie das in Night in Sickbay so auf die Schippe genommen haben, wo sie sich dann alle in einer Reihe bis zum Hund gegenseitig einspielen.
0: Ja, das war also das war wirklich lustig, als sie gemerkt haben, ähm, äh, okay, das, ist jetzt, das war jetzt vielleicht nicht so toll, wir legen den Finger nochmal in die Wunde, indem wir es verarschen.
1: <lacht> genau. <lacht> Ähm, Freeman hat nicht so viel Glück bei der Kur, egal was sie versucht, äh, ihre Leute, die können einfach nicht aufhören an Arbeit zu denken. Kommt dir das bekannt vor?
0: Nee, wieso? Nee, ich frag
1: nur. Das, ich frage für einen Freund. Das ja, ist,
0: genau. <lacht> kennst du auch so, nicht,
1: ne? So. Ich kenne das. kenne das auch überhaupt nicht, so dieses, dieses Ding, du läufst irgendwie durchs Haus und, und siehst irgendwie, da ist eine Tür kaputt und dann holst du den Schraubenzieher. <lacht> <lacht> ich habe mich da so gut reinversetzen können, in dieses im Dauerhausmeister-Modus zu sein. Das, ja.
0: <lacht> das äh, ich, also, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also, ich hab. Ähm, äh, äh, gestern Abend ähm, noch ein Spiel gespielt, ähm, was ich doch in meiner Library hatte bei Steam und ähm, noch, noch nicht ausprobiert hatte. Und äh, habe mich dabei erwischt. Während des Spiels habe ich im Kopf die Rezension zum Spiel geschrieben. Wow. <lacht> und da habe ich auch gedacht, so, weil ich kurz davor noch die Folge gesehen hatte, dachte ich so, ich bin kein bisschen besser.
1: Nee, und ich finde es total schade, dass du immer noch kein Gerät erfunden hast, dass das, was dein Kopf da macht, gleich in eine Rezension gießt, die ich einen Tag später dann bei Planet Track veröffentlichen
0: kann. Das wäre so cool, oder? Ja. Weil es scheitert das dann immer daran, ne, ja, die Gedanken da tatsächlich aufzuschreiben, da bin ich dann zu faul zu.
1: <lacht> ja. <lacht> All die Bücher, die man schreiben könnte, mit Dingen, die man so im Kopf hat, die man gerne mal machen würde.
0: Oh wow, ja.
1: Ah. Ja, vielleicht erfindet das ja irgendwann jemand, so ein, so ein Gehirnsauger, der <lacht> ja, das alles ordnet. Wobei, ich weiß nicht, ob dabei bei mir was rauskommen würde, aber egal. Ähm, Freeman regt sich auf jeden Fall so über ihre Leute auf, dass sie direkt wird, weggesperrt wird zur Intensivbehandlung, weil ihr Stresslevel der höchste ist. Ähm, auch da habe ich gedacht, ich weiß genau, wie sie sich fühlt.
0: Ja. Richtig, weil sie, sie, vor allen Dingen diese diese Frustration von ihr, wenn sie sagt so, ähm, ey, ich bring euch extra auf dieses Wellness-Schiff. Ich ermögliche euch hier, euch zu entspannen. Und was macht ihr? Ihr seid, ne, was 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 sagt sie? Engineers, all of them are goddamn Jordi LaForge's.
1: Ja. <lacht> 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 ja, das sind halt Schrauber. Ich meine, die können nichts anderes. Die wollen auch gar nichts anderes.
0: Nein, und das ist das, was sie nicht versteht. Sie, aber ich
1: meine, gerade Billup sah echt scheiße aus. also ja. der, der brauchte echt mal ein paar Tage Urlaub.
0: Genau, aber das äh, für ihn Urlaub vielleicht ist, dass er die, ähm, die, die, die Schiebetür optimiert oder äh, Diagramme in den Sand zeichnet. Das, und <lacht> ich finde es ja auch großartig, dass sie sich dann entspannen, indem sie eine Maschine erfinden, die Entspannen effizienter macht ja und die dann einfach benutzen.
1: Genau, und die dann einfach benutzen, damit äh, ihren Captain heilen und die Maschine danach äh, wird einfach wieder eingemottet, weil natürlich da braucht man die nicht auf so einem Schiff wie der Dorf, ja. die würde ja alles kaputt machen. Das ist so ein bisschen wie ähm, das Beamen nach Kronos, was danach nie wieder funktioniert hat oder äh, die die Unsterblichkeitsentwicklung äh, von McCoy im, im Reboot, ja. ähm, die man auch nie wieder angerührt hat. Richtig. Also so geile Erfindung die alles verändern würden, aber die nur einmal gebraucht werden.
0: Genau, weil wenn du dann alles verändern würdest, dann würdest du ein Fass aufmachen, das du nie wieder zukriegst. Ja. Und jeder würde sich fragen, warum macht er nicht einfach das?
1: Ja. Als Bäumler und Co. auf die Delta-Schicht treffen, ähm, da muss ich dir ehrlich sagen, da hatte ich ja schon das Gefühl, dass die Gags echt tief fliegen. Also ähm, als sie dann über Schecks und Tana reden und was da passiert ist und Bäumler dann sagt, naja, gekommen sind sie definitiv. Das fand ich schon, fand ich schon, äh, ja, low level, ja, würde ich aber, sagen.
0: aber ich finde, es soll auch low level sein. Die hauen ja nur so Karl Lauer raus. Das stimmt. Aber das ist der Schlimmste. Ja, ja, stimmt. Ist es, ist er definitiv. Ähm, was hältst du denn von der Ransom-Geschichte?
1: Das wollte ich eigentlich dich fragen. <lacht> äh, ich habe mir aufgeschrieben, Claudia, Fragen wegen Churros. Also erstmal, ähm, ich mag ja Churros total gerne. Ich auch. <lacht> ähm, die Ransom-Geschichte, also ich habe, ich fange anders an. Wir haben gerade die Serie Dama geguckt. Monster the Jeffrey Dama Story auf Netflix. Oh, wow, ja. Und ähm, in dem Moment, wo diese, diese Geschichte kam, dass er sich aus Churros da und so weiter. Ähm, da musste ich an Jeffrey Dahmer denken und an seine Schaufensterpuppe, die er im Laden klaut und sich ins Bett legt und äh, mit der seine ersten ähm, homosexuellen Gefühle auslebt. Ähm, das war, ich will damit sagen, die Geschichte um äh, Ransom hat mir ein komisches Gefühl vermittelt. Ja, <lacht> Wie geht's dir?
0: Also, ich weiß, was du meinst, ich war, äh, da ich die, die die Serie noch nicht gesehen habe, äh, nicht so schnell bei Dahmer, aber <lacht> <lacht> ich fand so dieser Moment, wie gesagt, äh, das hatte schon was Gruseliges, wenn äh, die Delta-Schicht dann sagt so, naja, er ne, hat sich ja da dann diese, ähm, diese Figur gebaut, diese, diese aus Churros, eine Geliebte aus Churros und ähm, Sie steht immer noch, er hat sie immer noch. Und wenn dann Mariner sagt, so deshalb riecht's da immer nach Zimt. Das ist so, wow.
1: Ja, das ist genau, das ist halt auch. Es riecht ja auch bei Jeffrey Dahmer immer. Jeder, der da reinkommt, sagt, oh, bro, wonach stinkt das hier? Und er sagt dann immer, ja, der Kühlschrank ist kaputt, das Fleisch ist aufgetaut oder so. Ah. Und ähm, das ist halt genau das Gleiche mit dem Zimt.
0: Ja, das, ist,
1: das ist nicht schön. Also das, das kratzt so ein ganz kleines bisschen an dem Image von Ransom, würde ja. ich sagen. Aber wir kommen da noch zu.
0: Richtig. Also ich, ich, ich muss nur, also das war nur eine Szene, die, ähm, ähm, wo ich so ein bisschen geschwankt bin zwischen ähm, das ist echt lustig und warum tut ihr das? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, so ähnlich ging mir das auch. Aber ich habe mir dann gedacht, immerhin haben die von der Beta- und Delta-Schicht mal Spaß zusammen. Ja. Bei aller Rivalität.
0: Und das war ja wirklich wie so eine Lagerfeuerszene. Ne? Sie ja. so, sitzen da und unterhalten sich, während sie ja darauf warten, dass das Shot aufgeht. Und ähm, äh, sie dann die Chance bekommen, ähm, sich in diese Lotterie einzutragen. Und äh, haben wir dann wirklich so diesen Bonding-Moment, wo sie dann, ähm, ja auch, ich, ich äh, glaube, Bäumer sagt das irgendwann so, hey, wir haben uns jetzt mal kennengelernt und ihr seid gar nicht so, so schlimm. Ihr seid wie wir, nur dass ihr einen anderen Schlafrhythmus habt.
1: Und ich glaube, wenn ich das geschrieben hätte dann hätte ich mich nicht beherrschen können, noch jemanden ein Lagerfeuer machen zu lassen, einen anderen äh, Marshmallows aus der Tasche ziehen zu lassen. Und, und jemand hätte auch noch Row, 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 Your Boat angestimmt. Und dann hätten alle gesagt, der Sylter wieder. Das ist ja schlechte Fanfiction. Aber ich glaube, so ein Lagerfeuer mit Marshmellonen äh, irgendwo in der Jeffreys-Röhre hätte ich gemacht. Ja, stimmt. Aber schön fand ich dann auch, sobald das Shot dann wieder auf war, war alles vorbei.
0: Ja, das ist äh, das ist wirklich großartig, dass ähm, die Beta-Schicht, äh, die hätten es gemacht und die Delta-Schicht ist in dem Moment, und ich glaube nicht, ähm, Mariner vermutet ja direkt, dass die von Anfang an ähm, sie eben eingeseift haben und ähm, nur auf ihre Gelegenheit gewartet haben. Ich glaube tatsächlich, dass in dem Moment, wo sie das sehen, dass das Shot aufgeht, dass sie sich da einfach nicht beherrschen können.
1: Hm. Ja, ja, klar. Fand ich auch gut. Ähm, lass uns noch einmal ganz kurz zu Freeman zurückkommen. Du hast das schon gesagt, sie ist dann ja, weil die Welpen und die äh, die Kaninchen und gar nichts geholfen hat, ähm, in diese Maschine gekommen zum Stressabbau und ihr geht es danach ja wieder bombig. Also so oft wie ich abgerockt aufwache, muss ich echt sagen, ich hätte dieses Ding wahnsinnig gerne.
0: Ja, ich auch. Und ich finde es hier, was ich auch wirklich schön finde, ist, dass man in diesen ganzen Szenen zwischen ihr und den Ingenieuren merkt, dass sie sich wirklich Sorgen macht um ihre Besatzung, dass sie sich, ähm, dass sie will, dass es ihren Leuten gut geht, dass sie nicht versteht, warum die sich sträuben gegen das Gute, was sie ihnen tun will. Aber auf der anderen Seite merkt man, sie kennt die Leute gar nicht richtig.
1: Nee. Und, Typisch Captain.
0: Ja, genau. <lacht> Und das finde ich, weil sie sagt, ich bin Captain, ich weiß, was gut für euch ist, aber sie hört nicht zu. Ja. Und ja, das stimmt. Ist, ist schöne, es ähm, äh, sind wirklich schöne Szenen zwischen ihr und den Ingenieuren.
1: Die Beta-Schicht äh, muss sich dann noch befreien und da ziehen sie dann auf einmal das mutige Bäumler-Ding wieder durch. Und ich habe das letztes Mal schon angesprochen, ich fand es da nicht gut, dass sie es da so ausgeblendet haben. Du hast es auf sein Unterbewusstsein geschoben, das äh, kann ich auch akzeptieren, aber ich finde es ein bisschen sprunghaft. Also in der zweiten Folge das so einzuführen, in der dritten es zu ignorieren und in der vierten jetzt so wieder darauf rumzureiten, dass er jetzt dieses Ding wirklich durchzieht. Ich finde es zumindest ein bisschen schräg.
0: Ähm, nee, also da,
1: äh, <lacht> 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 <Tudum>. <lacht> ähm,
0: ich finde es nicht schräg, weil es für mich nachvollziehbar ist. Er muss sich, äh, das ist ihm fremd, es ist ihm fremd, mutig zu sein, Dinge zu machen, die Spontanität ähm, äh, verlangen, das alles fällt ihm wahnsinnig schwer und deshalb ähm, zwingt er sich dazu und er muss sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Nein, ich bin jetzt der mutige Bäumler und ich mache das jetzt. Und ähm, das hatten wir ja in der zweiten Folge, kann er das, er kann nicht mutig sein, weil es nicht in seinem Unterbewusstsein steckt. Es, steckt, es ist was, das er sich selber aufsetzt, wie so eine Maske.
1: Ich könnte jetzt irgendwie so tun, als wenn ich als wenn ich denke, ach, lass sie reden, ich habe mein, ich hab da meine denke drüber und dann dann ist das jetzt auch in Ordnung für mich. Nein, es ist leider so, dass ich je mehr du es mir erklärst, äh, desto mehr äh, habe ich das Gefühl, dass du recht hast. Das ist nicht gut. <lacht> <lacht> das ist so. du hast das irgendwann auch in den letzten Folgen mal gesagt, da sagtest du ähm, du wünschtest, du hättest mir nicht so vehement widersprochen. Ja, genau. Weil je länger du drüber nachdenkst, desto sinnvoller erscheint es dir. Das gleiche Phänomen habe ich leider jetzt auch. Ähm, <lacht> Du hast wahrscheinlich recht und das ist auch viel besser, wenn es so gemeint ist.
0: Ja, ich, ich möchte das, das genau
1: glauben. I want to believe. Entschuldigung. Ich habe nur gesagt, I want to believe. Ich hatte nur gerade einen kurzen Mulder-Moment.
0: <lacht> ja, und ich finde auch, ähm, ähm, dass sie, sie sie haben, wenn ihr diese, wenn er äh, sich als mutiger Bäumler gibt, da hast du immer eine Figur, entweder Tandy oder Mariner, ähm, die dann sagt: Pass auf. Dass du nicht dabei ums Leben kommst, dass du dich nicht jetzt ähm, in den Tod beförderst oder sowas. Und ich bin mal gespannt, ob das Foreshadowing ist, ob sie damit irgendwo hin wollen. Ich bin auch gespannt.
1: <lacht> Sehr gespannt. Ja. Sie finden dann den Zentralcomputer. Ein ganz kleines bisschen, habe ich gedacht, so rein von der Struktur her, ähm, sind die Folgen sich ein bisschen ähnlich, ne? Ja, Sie finden in der letzten Folge dann irgendwann in der Höhle die Datenkrake. Hier finden sie in den Eingeweiden des Schiffes den Zentralcomputer. Das fand ich irgendwie ein bisschen schräg, aber das sind so die Dinge, die passieren, die die Autoren dann wahrscheinlich auch gar nicht so beabsichtigt haben, die sich dann einfach so ein bisschen wiederholen. Es spielt ja auch keine große Rolle und stellen fest, es geht gar nicht um vier Räume auf Deck 1, sondern um einen Raum auf Deck 4. genau. Und ich finde es mega süß an der Stelle, dass Ihre Freundschaft Ihnen wichtiger ist, als dass einer von Ihnen jetzt vielleicht diesen Raum auf Deck 4 bekommt.
0: Ja, das, das fand ich auch, dass Sie dann sagen, so nein, wir sind Lower Decker, wir halten zusammen, äh, wir werden unsere Freundschaft nicht gefährden dadurch, dass einer das Zimmer ähm, auf dem vierten Deck bekommt und äh, alle anderen unten bleiben. Nee, wir bleiben einfach alle zusammen unten und äh, dann wird das super.
1: Fandest du es schade, dass sie dann in der Messe, als das Ergebnis verkündet wird, ähm, das Ganze sozusagen wieder kaputt machen, weil die delta schlauer war und einfach aus diesem einen Raum einen Partyraum für alle vier gemacht haben?
0: <lacht> Nein, ich fand das wirklich lustig. Vor allen Dingen auch Rutherfords ähm, Empörung. Und er <lacht> ja. sagt so, der so, warum habt ihr nicht, warum habt ihr das nicht gemacht? So, ja, wir waren müde, wir haben nicht drüber nachgedacht, es musste schnell gehen. Und das. Dass die, dass die Delta-Schicht da einfach schlauer war, gesagt hat, so, ja, wir nehmen ein Zimmer und stellen einfach vier Betten rein, gut ist.
1: Ja, ja. Also, Aber auch, auch ich bin an der Stelle, wo sie das gesagt haben, dass es doch nur ein Zimmer ist und sie dann gesagt haben, Freundschaft ist uns wichtiger und so weiter, bin ich auch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, Moment mal Leute, stellt doch einfach vier Betten rein. Das richtig, kam mir ich, auch erst später.
0: Ja, ging mir ganz genauso und ähm, äh, es war sogar, als sie das sagten, ja, die haben da vier Betten reingestellt, ähm, ähm, da kam so, so, ein, so ein spießiger Gedanke bei mir auf, ja, aber ist das nicht gegen die Sternflottenregulation? <lacht> <lacht> so ist es.
1: Man kann bestimmt alles machen. Ich meinst so Schecks und Tana haben kein gemeinsames Quartier?
0: Stimmt, die müssen das Holodeck nehmen.
1: Ja, ja, ah, hast recht, die müssen aufs Holodeck <lacht> ausweichen. <lacht> Ach Gott, furchtbar. Ähm, und dann müssen wir noch über die Abschlussszene sprechen. Ähm, zumindest kurz. Äh, Ransom bestellt sich 35 Churros in einer unbeschrifteten Tüte.
0: Ich weiß nicht, wie ich das finde.
1: Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich möchte, dass sie das weiterverfolgen.
0: Ja, so, ich, so auf der einen Seite so dieser Gedanke, ähm, äh, er war ein, ein Steinzeitmensch, was anscheinend auch beinhaltet, dass man sowas tut. <lacht> weiß nicht genau, warum, aber und er hat jetzt halt diese, äh, diesen, diese tiefe Verbindung zu dieser Churros ja, Puppe.
1: An der er knabbert.
0: <lacht> wo wir davon ausgehen, ja. Und Kopfkino. So. Mhm. Ja. Und, ja. Mh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich weiß nicht, ob ich es möchte, dass sie es weiterverfolgen, wie du schon sagst, oder ähm, ob ich das äh, für mich gerne einordnen würde.
1: Kannst du das denn? Ich meine, werden wir werden wir Ransom je wieder mit den Augen, mit den naiven Augen der Vergangenheit sehen können?
0: Also ich glaube, nach dieser Folge habe ich sehr, sehr viel Naivität verloren.
1: Ja. Ja. Übrigens, du hast das eben so beiläufig gesagt, er war ein, äh, war mal ein Steinzeitmensch bei irgendeiner Mission. Das ist auch eine Anspielung gewesen auf TNG, auf Genesis, oder? Ja, dachte ich auch. Mit Riker. Ob ja. Riker auch eine churros -Puppe hatte?
0: Weißt du, dass ich es Riker tatsächlich zutrauen würde?
1: Eine churros -Puppe. Ja, locker. Es muss ja auch, es muss ja auch eine Anspielung sein, weil Ransom ist ja der Riker.
0: Ja, genau. So. Ach, da fand ich übrigens sehr schön, äh, wo du gerade Riker sagst, äh, wenn die ähm, äh, wenn Mariner, Tandy und Bäumler äh, sich überlegen, wenn sie die Zimmer bekommen äh, ja. wie sie äh, hereinsagen Das fand ich ganzen, <lacht> ganz so, komm komm. und Tandy so, so, come in friend weil dann jeder, der reinkommt dein neuer Freund ist Das ist so ein Tandy-Moment auch
1: Ja, Ja, das ist wirklich schön und das lenkt uns ein bisschen von den Churros ab.
0: Ja, das wollte ich auch. Also ich wollte jetzt den Gedanken nicht weiter verfolgen.
1: Wir haben hier eine wunderbare Donutbäckerei bei uns im Ort, die immer Freitag, Samstag, Sonntag alle paar Wochen geöffnet hat. Und die haben fantastische Churros. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann.
0: Oh, ich, äh, ich weiß, was du meinst. Da kommt man an so einen Punkt, wo alleine der Name schon ein solches Kopfkino auslöst dass du dir überlegst, ob du diesen Zimtgeschmack auf der Zunge wirklich haben möchtest.
1: Ja, ich, vielleicht sollte ich das nächste Mal auch einfach sagen. Ich hätte gern 35 Churros in einer unbeschrifteten Tüte. <lacht> <lacht> Guck, aber es ist nicht zu bezahlen. Also das daran scheitert es schon. 35 Churros kann niemand bezahlen. Von daher bin ich froh, dass Ransom das einfach aus dem Replikator bekommt. Richtig. Wobei, ähm, die schmecken natürlich frisch besser. Oh ja. sind frisch bestimmt auch besser geeignet für Bastelarbeiten jeder Art. Und damit beenden wir diesen Podcast dann jetzt auch. Ich würde sagen, wir sind beim Fazit angekommen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Und ähm, ähm, ich muss sagen, mir hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie die letzte. Sie, äh, Das sind jetzt beides keine Folgen, wo man eine stundenlang philosophisch drüber diskutieren kann oder wo es ähm, wirklich unglaubliche Umwälzungen, außer naja doch, zwei über die wir jetzt ja <lacht> <lacht> schon Dinge, ausführlich Von denen kenne. wir gar
1: nichts wissen wollen, genau. Ja, ja.
0: genau. Aber ähm, hat mir super Spaß gemacht und ähm, ich würde sagen, weil ich bleibe der Wertung aus der letzten Folge treu, weil ich sie genauso einordnen würde. Besser als zwei, etwas schlechter als eins und gebe wieder vier Sterne.
1: Und ich bleibe der Wertung aus der letzten Folge nicht treu und gebe diesmal auch vier, weil oh. mir hat die besser gefallen als die letzte. Ich finde, sie hatte mehr Gehalt. Sie rauschte genauso schön positiv unterhaltsam vorbei wie die letzte. Aber mir haben hier tatsächlich alle Handlungselemente gleich gut gefallen im Gegensatz zur letzten.
0: Oh, cool. Das kann ich total nachvollziehen. <lacht>
1: Sehr schön, Claudia. Dann äh, bedanke ich mich. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein etwas, sagen wir mal, abgründiger Spaß war <lacht> an einigen Stellen.
0: Ja, also das. Ähm, ich hatte selten äh, in der Folge direkt, also wir hatten ja schon öfter Momente in Lower Decks, wo wir gezuckt haben, aber nicht in zwei verschiedenen Handlungssträngen innerhalb so kurzer Zeit.
1: Wir werden drei Figuren dieser Serie ab der nächsten Folge etwas genauer im Auge behalten müssen. <lacht>
0: Auf jeden Fall.
1: Dann heißt es in der fünften Folge der Staffel, und dann sind wir schon wieder bei der Halbzeit angekommen, Reflections oder zu Deutsch Spiegelbilder. Oh. Besucht gerne weiter planetrack.de als Anlaufpunkt für Star Trek und weit darüber hinaus und mit allen unseren Podcasts wunderbar sortiert. Äh, da findet ihr fast täglich neue Artikel zu ganz vielen spannenden Themen. Für uns war es das für heute. Bleibt alle gesund da draußen und schön Tschüss. Sag mal, riecht das hier nach Zimt?
0: <lacht> ich glaube, es riecht nach Zimt und es riecht nach <lacht>
1: Oh Mann. Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrek.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.